2: Começa agora na Jovem Pan.
0: Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento Paribat. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
3: Chegamos! Muito boa tarde, tá começando Camisa 10 aqui na Jovem Pan, véspera de clássico Choque Rei, valendo o primeiro título da temporada 2024. Amanhã às quatro horas da tarde tem em Palmeiras e São Paulo, em Belo Horizonte, em busca da Supercopa Rei que ganhou esse nome em homenagem ao maior de todos os tempos, o Pelé. E você já sabe, com a melhor cobertura só aqui na Jovem Pan, na TV Jovem Pan News, a partir de uma hora da tarde, já fazendo um convite para você ter o um Canelada com o nosso Tiago Asmar Opilhado. E nós vamos acompanhar também o Corinthians. Amanhã o Corinthians entra em campo, logo cedo, às 11 horas da manhã, para enfrentar o novo Horizontino na Neo Química Arena, em Itaquera. Corinthians viveram essa crise dentro de campo, perdeu o tabu para o São Paulo, fora de campo, teve vídeo vazado na sala da presidência e hoje tá rolando apresentação de reforço. Então, daqui a pouquinho as informações do Corinthians com o nosso Márcio Reis. Amanhã também tem outro clássico, Flamengo e Vasco da Gama, Vasco e Flamengo às quatro da tarde no estádio do Maracanã. É o Flamengo do professor Tite, vai entrar com qual dupla de ataque? Pedro... E Everton Cebolinha ou Bruno Henrique Gabigol? fica essa dúvida também vamos conferir as informações do Flamengo só está começando o nosso camisa 10 em todas as plataformas com a nossa equipe de esportes espalhada por todo o Brasil os nossos setoristas a equipe de reportagem da Jovem Pan Esportes vamos todos juntos abrimos o programa deste sábado falando do Corinthians vamos para o CT Joaquim Grava fazer contato com o Márcio Reis Márcio Reis muito boa tarde para você bem-vindo ao camisa 10 o Corinthians com muita fumaça, hein, Márcio? Dentro e fora de
4: campo. Boa tarde. Muito boa tarde, Pedro, todos que acompanham o Camisa 10. Bom, realmente, como você falou, o Corinthians, ele vive um momento conturbado dentro de campo, né? No Campeonato Paulista são quatro jogos, três derrotas seguidas e uma vitória e fora dele também. Então, daqui a pouquinho a gente vai chamar o que aconteceu nessa semana aqui, teve um momento bem conturbado, a gente pode falar assim, né? Estranho, acho que diria, Teve ah, o Conselho Deliberativo e voltou para o seu novo presidente, que é o Romeu Tuma Júnior. Né? Ele é eleito agora, o novo presidente do Conselho Deliberativo e ele é da chapa do Augusto Melo, que é o Corinthians mais forte, chapa 30. Acabou sendo eleito, derrubou o Jorge Calil, que estava sendo apoiado pelo André da chapa Renovação e Transparência. Ou seja, a chapa agora, essa gestão do Augusto Melo, ela está ligada totalmente, tanto no Conselho Deliberativo, quanto também agora como na presidência do clube. E aí teve um momento que foi vazado uma fala do Augusto, do Augusto Melo, Bem importante, e a gente vai trazer essa fala aqui para vocês agora acompanharem no Camisa 10 e aí sim eu desenrolo o que está acontecendo de novidade do Corinthians. Então a gente acompanha Augusto Melo
5: falando aqui na Jovem Pan. Olha o que estão fazendo, não fiz nada disso que estão fazendo a mídia. Tô pagando por uma coisa que eu não fiz, pra mim é triste ver minha família, minha Sim, filha falar vendo isso, mas meu amigo vou até o final, dou aqui em dois. Mas você virou vidraça, né? Deixa bater então, a vontade. Né? Deixa eu bater. O que eu já apanhei pra ganhar a eleição daqui o... pra frente é fichinha. Oh, a obrigação nesse campeonato é classificar, passar de fato. É isso aí. Não, se, é aí. se não, passar é de fato. É se passar de fato, é se é fa... fa... é se fa... ninguém segura ninguém Fica de bala. É bala. Pedro Raul já treinou hoje. Já tá aí? Já, já, já vai estar à disposição domingo. O Garros, infelizmente, segunda-feira, está chegando meia de primeira Aquele linha. É Aquele lá que você o me falou. Comercial. Já está chegando meia gente. de primeira linha, com 1,90m também.
4: Está aí, então, as palavras do presidente Augusto Mello, né, falando... Primeiro, é bom a gente pontuar o que ele falou. Corinthians, ele se passar de fase Ninguém consegue segurar Lembrando que já passou um terço do campeonato paulista São 12 rodadas Em quatro, o Corinthians só venceu um, tem apenas 3 pontos A pior campanha do Corinthians Sequência de derrotas em Paulistão É justamente do Mano Menezes E é a terceira pior da história Com quatro derrotas seguidas Ou seja, se amanhã o Corinthians perder para o Novo Horizonte Ele iguala essa terceira pior campanha da história do Corinthians, falando somente em derrotas. E aí a gente pode estar acompanhando também a situação do Corinthians, do seu grupo, o grupo C. O Corinthians é o lanterna do grupo C nesse momento, ou seja, ele precisa ir muito da vitória amanhã para dar uma respirada. E também, se a gente for colocar... Aí na né, situação, para quem pode acompanhar na né, Jovem Pan com imagem, na TV também no YouTube, a gente vai poder estar tá mostrando a situação no grupo geral, porque quem rebaixa também é o grupo geral. Então o Corinthians hoje ele é o quarto pior time do Campeonato Paulista. A situação realmente não é boa para a equipe do Mano Menezes, precisa urgentemente dar uma reagida. E aí, como o presidente Augusto Melo falou, né? No que a gente pode acompanhar, chegarão reforços primeiro ele falou que vai chegar um meia de ponta, um jogador de 1,90m, situação do Gal, Rodrigo Gal deve estar na segunda-feira deve estar regularizado, acredito que na terça-feira deve ser apresentado, porque na quarta-feira tem Santos e Corinthians, já tem mais um clássico, então o Corinthians não tem muito tempo a vida do Corinthians realmente está muito complicada e difícil nesse momento sem contar que ontem, ao meu timão, o Rosalá, ele que é o diretor financeiro do Corinthians, Rosalá Santoro, ele falou com o pessoal do meu timão e esclareceu as dívidas do clube. Pedro, olha a atenção nessas dívidas. É 1,65 bilhão o Corinthians deve. E aí ele está separado da seguinte forma: 706 milhões só da Neuquino Arena. 550 milhões só de impostos federais. 350 a 600 milhões só de a curto prazo né, falando de empresários, né, sendo que de empresários são 217 milhões. Ou seja, a vida do Corinthians realmente não está nada bem dentro e fora de campo. Mas nesse momento, a gente está aqui no CTJ Joaquim grava acompanhando a apresentação de Pedro Raul, reforço do Corinthians que já chegou e provavelmente amanhã já deve estar tá na equipe titular, Pedro. É dívida que
3: não acaba mais, meu caro Márcio Reis, amigos aqui do Camisa 10 da Jovem Pan. E esse vídeo vazado, não é Márcio? Da sala da presidência, apenas 37 segundos, o que eu acho engraçado. Curta duração, vídeo, você percebe ali a câmera apontada para o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e em apenas 37 segundos ele vai passando várias informações pertinentes ao torcedor corintiano, não é Márcio?
4: É, então, o Augusto Mello respondeu sobre esse vídeo vazado, ele falou que ele estava dando respostas a um dos conselheiros, uma das chapas que acabaram apoiando Augusto Mello a vir a ser presidente do Corinthians. Ele estava dando satisfação, porque as pessoas que apoiaram estão cobrando. Também então, vendo a situação do Corinthians na, na mídia, nas redes sociais, está vendo que está delicado e ele foi dar satisfações. E aí, uma dessas pessoas que estava envolvida na reunião, é, acompanhando, né, sendo, cobrando né, respostas do presidente, acabou filmando e divulgando para as redes sociais. Essas são as palavras do Augusto Mello se retratando sobre esse vídeo vazado que acabou saindo na mídia aí falando até da situação do Pedro Hulk vai ser que vai jogar amanhã sendo ele e também a situação do Gal e novas contratações do Timão
3: até isso teve Noticiário do Corinthians. Muito obrigado pelas informações, Márcio Reis. Amanhã tem já fazendo convite, porque tem Corinthians e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Corinthians, diretamente da Neoquímica Arena em Itaquera, na voz do José Manuel de Barros, pelas ondas do rádio e também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Corinthians, a quarta pior campanha do Paulistão, três derrotas seguidas, perdeu o tabu para o São Paulo e fora de campo. Dívidas, muita pressão para cima do presidente Augusto Melo. Vamos continuar atualizando a situação do Corinthians para você aqui no microfone Jovem Pan. Bom, hora de virar a página, vamos para a Vila Belmiro, vamos descer a serra. As informações do Santos com ele, Guilherme Nápoles, aqui no Camisa
6: 10. Fala rapaziada do Camisa 10, tudo certo? Apesar dos bons resultados, a semana do Santos foi bem agitada. Com uma das melhores campanhas na atual edição do Paulistão, com nove pontos em quatro jogos, o Santos sofreu duas punições que podem prejudicar o Peixe na sequência da temporada. A primeira delas é a punição no STJD por conta das brigas e confusões no duelo contra o Fortaleza, na última rodada do Brasileirão, no jogo que ocasionou o rebaixamento do Peixe. O Santos foi punido com seis jogos de portões fechados, ou seis jogos com perda de mando de campo, além de precisar pagar uma multa de 100 mil reais. A pena, no entanto, só será cumprida durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A outra punição vem direto da FIFA. O Santos sofreu um transfer ban da entidade por conta de uma ação movida pelo técnico Fabian Bustos. O treinador que dirigiu o Peixe em 2022 cobra uma dívida de 1,2 milhão de dólares, cerca de 5,9 milhões de reais, pelo rompimento do contrato por parte do clube. Por esse motivo, o alvinegro está impossibilitado, neste momento, de inscrever o goleiro Gabriel Brazão, vindo da Inter de Milão. Em nota, o Peixe diz estar otimista por um acordo com o argentino para sanar a dívida. O problema é que... Enquanto o acordo não for homologado e entregue à FIFA, o clube não poderá concluir o registro de Gabriel Brazão. Já dentro de campo, a novidade deve ser o atacante Alfredo Morelos. O colombiano chegou ao Peixe em julho de 2023, mas sofreu com lesões e ainda não fez a sua estreia. Com seu novo contrato, readequado à nova política salarial do Peixe, o atacante foi regularizado no boletim formativo da CBF e está à disposição de Fábio Carilli. No entanto, o treinador do Peixe segue com outro desfalque importante. Juliano, artilheiro do Santos no ano, segue com uma lesão muscular na panturrilha esquerda e desfalcará mais uma vez o alvinegro. Após vitória sobre o Água Santa, Carilli manteve cautela para falar sobre o camisa 10 Santista.
5: Vamos ter paciência com o Juliano, vamos pensar na temporada, né? vamos deixar ele recuperar bem. É... Claro que o Departamento Médico ali trabalha bem, fisioterapeutas bons, então, é, com o tempo. Panturrilha é algo que a gente tem que ter um, um cuidado maior. O nosso jogo foi lento demais mesmo. É, e também é o quarto jogo, três fora, e os quatro jogos, assim, com problema no campo, né? Botafogo não estava legal, ponte debaixo de muita água, Palmeiras todos nós sabemos, e hoje, outra vez... É, os jogadores reclamando muito assim, que o pé não estava firmando né, por conta da chuva que, que, que ocorreu à tarde, mas teve assim, sabedoria para suportar essas dificuldades né, e, e somar pontos, chegar a nove pontos hoje foi muito importante para nós.
6: Com três vitórias em quatro jogos, o Santos tem seu melhor aproveitamento em campeonatos estaduais nos últimos cinco anos. A título de comparação, nas temporadas de 2021, 2022 e 2023, o Santos entrou em campo pelo Paulistão em 36 oportunidades. Foram 9 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, com um aproveitamento de apenas 37%. Até por isso, Carilli
5: valorizou o início de temporada do Peixe. Muito feliz pelo resultado, apesar de hoje a gente não ter jogado bem. É, sequência de quinta, domingo, quarta, eu sei, principalmente nesse início, a gente não tem 25 dias de trabalho ainda, acho que está completando hoje 25. Quatro, dos quatro jogos, três fora de casa, né, só fizemos um jogo na Vila. Então, assim, um início é, acima do esperado em relação a resultados, mas eu sei o quanto que a gente pode ser mais é muito bom ganhar, mesmo não tendo um bom desempenho.
6: Nesta semana, o Santos também se despediu de quatro atletas. O meia Lucas Lima foi emprestado ao esporte, enquanto a dupla Vinícius Anocelo e João Basso estão de malas prontas para o historio de Portugal, ambos por empréstimo. Já o meia Lucas Lourenço teve seu contrato rescindido e deixou o peixe após 17 anos no clube. Essas então as informações do Santos, que volta a campo neste domingo contra o Guarani, às 6 horas da tarde, pelo Paulistão. É amanhã às 18 horas,
3: tem Santos e Guarani e nós vamos acompanhar na Jovem Pan. Amanhã vai ser um dia movimentado, domingo de dois clássicos. Tem a Supercopa do Brasil às quatro da tarde, entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Agora a Supercopa do Brasil, que passa a se chamar já nesta edição Supercopa Rei, em homenagem ao maior de todos os tempos, o Pelé. E às 19 horas, logo na sequência, tem Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, clássico pelo Campeonato Carioca. E você confere tudo aqui na Jovem Pan. Então vai ser um domingo daqueles, com duas edições também do Canelada. A primeira edição, uma da tarde e. É claro, tá todo mundo ansioso, né? Expectativa por esses clássicos. Nós vamos começar por esse clássico paulista, esse clássico choque-rei. As informações do Palmeiras aqui no Camisa 10. Como é que chega esse verdão do Abel Ferreira, hein? Defendendo o título da Supercopa, é o atual campeão, mas vai ter pela frente parada dura. O São Paulo, que vem sendo pedra no caminho do Palmeiras nos últimos tempos. Vou lembrar... Nas últimas duas edições, as mais recentes de Copa do Brasil, o Palmeiras que ficou pelo caminho para o São Paulo, mas também se encontraram no Campeonato Brasileiro, deu 5 a 0 Palmeiras. Se encontraram já em final de Paulistão, Palmeiras passou por 4 a 0 pelo São Paulo. Enfim, é um clássico daqueles com vários ingredientes
0: e as informações do Palmeiras aqui no Camisa 10 com o Kaique Lima. Quando falamos em finais no futebol brasileiro nestes últimos anos, parece que virou uma sina falar de Palmeiras. O alviverde imponente, como é conhecido, se acostumou a tomar os holofotes nos momentos de grande decisão. De títulos da Copa do Brasil a Campeonato Paulistas, Libertadores e outros títulos internacionais, a esquadra comandada pelo técnico Abel Ferreira tem mais um desafio neste final de semana. O São Paulo na decisão da Supercopa do Brasil. E final, parece que é o nome do meio de Abel Ferreira. Já que além das conquistas icônicas, também assume o posto de senhor das decisões. Neste domingo, Abel encara mais um grande desafio à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras para buscar aumentar ainda mais a distância para seus concorrentes dentro do clube. Já são 11 finais disputadas com sete títulos nesse formato de mata-mata e uma coleção de momentos emblemáticos. O treinador com maior número de finais pela equipe palestrina, superando os 10 de Luiz Felipe Scolari. De todas estas decisões, duas de Libertadores, duas de Supercopa, duas de Recopa, três de Paulistões, uma de Mundial de Clubes e uma de Copa do Brasil. Mais um desafio. Que precisará ser superado pelo técnico português. Que não tem só nesta estatística a possibilidade de fazer ainda mais história dentro do clube. Com nove conquistas, ele está a uma de se igualar a Oswaldo Brandão, técnico mais vitorioso da história do Palmeiras tendo 10 títulos. Duas Libertadores de 2020 e 2021... Dois brasileirões de 2022, 2023 repetindo os anos dois brasileirões para os paulistas também em 22 e 23 Copa do Brasil em 2020, Recopa Sul-Americana em 2022, Supercopa do Brasil em 2023, visando mais uma decisão desta vez contra o São Paulo, Abel fez questão de elogiar as qualidades do time de Thiago
1: Carpini. Tem que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que, do que eu a ele, ele conhece, eu sei. Um, acho que é um, um jovem treinador com muita capacidade. Um, sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Uh, mas não quero estar a abrir muito o jogo, não, não vou falar muito uh, sobre isso. Domingo estamos ali os dois para, para ajudar os nossos clubes, não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo, como sempre foi. Eu sei que vocês gostam dessa rivalidade, isso é problema vosso, não é problema meu. Um, se eu ganhar, vai ser normal, se eu perder, é, é, eu, é. Bem, não vou estar aqui a abrir. Vocês são jornalistas, vocês não sou eu que vou, vou fazer o vosso trabalho, só vos sei dizer que vamos nos preparar para domingo haver um São Paulo-Palmeiras um título, uma decisão, mérito dos dois clubes que, que ganharam as respectivas competições, que têm direito a disputar este título no início do ano onde seguramente ainda há muitas coisas para melhorar de um lado e do outro, mas é, é sempre um título e uma final e nós queremos prepararmos para ela, como te disse hum, só a partir de amanhã, infelizmente hum, só vamos ter menos um dia para, para, para preparar essa final, mas só a partir de amanhã é que vamos começar a olhar para ela com olhos, com olhos de ver. Para manter a fama de bicho papão, o Palmeiras
0: deu segmento à preparação na última sexta-feira. Sem poder contar com o Hendrick, que está na seleção pré-olímpica, o Palmeiras deve ter Flaco Lopes no lugar do Camisa 9, fazendo a dupla de ataque com Rony. No meio campo, Richard Rios deve ser titular ao lado de Zé Rafael e Rafael Veiga. Na defesa, sem muitas surpresas, com Marcos Rocha, Gustavo Gomes, E. Murilo Piquerez e Mike nas alas. Quase todos eles poupados no meio de semana. São Paulo que é disparadamente a maior pedra no sapato do Palmeiras desde a chegada de Abel Ferreira. Foram 17 partidas disputadas com 6 vitórias do Verdão, 5 vitórias do Tricolor, 6 empates, 21 gols marcados pelo Palmeiras e 13 marcados pelo São Paulo. Lembrando que nestes números contabilizados, apenas as ocasiões em que Abel Ferreira esteve a campo, no duelo dia das quartas de final do ano passado, ele esteve suspenso e não esteve à beira do campo. Caso contrário, mais uma vitória para o São Paulo, que igualaria no número geral. É neste domingo, decisão entre Palmeiras e São Paulo na Supercopa do Brasil. É claro que todas as informações aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Kaique Lima, pelas informações
3: aqui no Camisa 10. E só mais duas informações sobre o Palmeiras. Deve entrar em campo, deve ser escalado pelo técnico Abel Ferreira, com jogadores que foram preservados na vitória contra o Bragantino, ao todo 11 atletas preservados, aqueles que também ficaram no banco de reserva, né, não começaram jogando o jogo em Bragança Paulista e a outra informação envolve o mercado da bola, porque o Palmeiras encaminhou por empréstimo a contratação do atacante Lázaro aquele revelado pelo Flamengo e que hoje está no Almeria da Espanha contrato até o fim da temporada por empréstimo com opção de compra, tá aí o Lázaro chegando, o Abel Ferreira que tem várias lacunas a serem preenchidas nesse time, porque perdeu o Bruno Rodrigues por lesão, Dudu segue de fora, o Palmeiras que negociou o Arthur e o Kevin, então tá chegando o Lázaro para reforçar a equipe alviverde. Palmeiras que chega hoje em Belo Horizonte por volta das 17 horas e já fica concentrado para o clássico de amanhã, valendo taça, a primeira taça da temporada 2024. E é para lá que a gente vai. Nós vamos para Belo Horizonte fazer contato com o Daniel Lian. Tem o clássico paulista e hoje tem o clássico mineiro. Tem Galo e Cruzeiro. Então, como é que tá o clima por aí em Belo Horizonte,
2: Daniel Lian? Boa tarde. Ah, meu caro Pedro Marques, boa tarde a você, boa tarde a todos. Está fervendo a capital mineira, Belo Horizonte. Isto porque é o final de semana de muitos clássicos por aqui. Essa grande final da Supercopa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras. E hoje, o maior clássico local com Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então, a torcedores do Atlético, Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras, a cidade realmente está fervendo, a gente vê torcedores das duas equipes, tanto de São Paulo quanto de Palmeiras, andando aqui nas ruas de Belo Horizonte, também muitos torcedores do Cruzeiro e do Atlético, hoje a partida que será disputada exatamente na Arena do Atlético Mineiro, a nova arena, que aliás no primeiro clássico entre as duas equipes, teve a estreia e aí o rival acabou ganhando, então a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari pretende vencer, é, o seu rival em sua casa, em sua nova casa. O Filipão, inclusive, fez críticas por ser torcida única este jogo entre Atlético Mineiro. Apesar de toda a torcida a seu favor, ele fez críticas a uma a torcida única aqui para a partida desta noite. Mas em relação a São Paulo e Palmeiras, também a expectativa para a chegada das duas delegações por aqui. O São Paulo fez aí um treino nesta manhã e vem agora nesta tarde para a capital. Mineira, o Palmeiras da mesma forma, você já bem ressaltou, no final da tarde já estará aterrissando aqui em Confins e aí toda a expectativa para essa partida de amanhã, as caravanas estão chegando, tanto pelo céu quanto pela terra, pelo mar não dá porque Belo Horizonte não tem o mar, aí não é regada pelo mar, nem Minas Gerais, mas é claro que pelo ar e também pela terra, todo mundo chegando por aqui, muitas caravanas de torcidas organizadas, de torcedores comuns, enfim, todo mundo vem chegando por aqui. E agora, o clima é todo esse, não só para o grande clássico desta noite, mas também para essa grande final da Supercopa do Brasil, o São Paulo, que tem aí a expectativa de escalar Lucas, né, o Lucas que teve aí um problema em relação à lesão e ainda não está certa a sua titularidade amanhã, ele que precisou ser substituído na quebra de tabu no Itaquerão no meio de semana, viu, Pedro?
3: Vou dizer, viu, Lian, se tiver 80%, o Lucas Moura tem que entrar, porque é jogo único, é final, é clássico, é, acho que se não tiver 100%, o Lucas tiver 80%, vamos colocar assim, eu acho que o São Paulo deveria fazer esse esforço, o atleta deveria fazer esse esforço, e o São Paulo também aproveitando essa ocasião para fazer aquele mistério. Só uma pergunta para você quanto à escalação, é, a lista de relacionados. E o Rames Rodrigues, hein, Lian? Se tornou uma dor de cabeça para o São Paulo nos bastidores. Continua no controle de carga? Será
2: que pode ser relacionado à situação do Rames Rodrigues, Daniel Elian? É, ele pode ser relacionado para essa partida, até estar no banco de reservas. No Campeonato Paulista não está sendo aproveitado, tem todo esse trabalho aí de carga controlada. Foi o mesmo trabalho que foi feito pelo Michel Araújo, também o Rafinha e o próprio Arboledo. O Arboledo já retornou à equipe, também o Rafinha já tem essa perspectiva, o próprio Michel Araújo. Mas, em relação ao Rames Rodrigues, é aquela incógnita se ele poderá entrar ao longo da partida, enfim, se poderá ser utilizado pelo técnico Thiago Carpini, está se transformando realmente numa grande novela a situação do Ramos Rodrigues. Em relação ao Lucas, certamente, é o que você falou, se tiver 80%, tem que ir para o jogo, porque é um jogador decisivo para a equipe do São Paulo, aliás, foi o fator determinante para a conquista da Copa do Brasil, o jogador Lucas... Realmente o São Paulo sobe de patamar com a presença dele no gramado.
3: Vamos ouvir o técnico do São Paulo, Thiago Carpini. Ele projetou esse jogo contra o Palmeiras. Já quebrou o tabu em Itaquera, está marcado na história... E agora tem uma decisão de título contra o Palmeiras. As três primeiras rodadas foram
5: importantes para a gente chegar nesse jogo... E as quatro primeiras rodadas, uma quebra de tabu, isso tem um aspecto muito positivo. Claro que a hora que começa o
3: jogo isso não vai influenciar em nada. Mas chegar num momento bom, um momento onde o São Paulo navega aí mais tranquilamente no início da competição, sem dúvida ele é, é é muito positivo. Eu preferia sempre que fosse assim. E como eu falei, que não seja demais, que essa calmaria também não nos atrapalhe. Né? Calmaria no bom sentido. então é, é importante sim, um jogo ele está atrelado ao outro, né então é uma, é uma construção de ideias, é uma evolução, uma continuidade. Então não tem como dizer que o nosso momento para decisão é um momento positivo, assim como é do adversário também,
6: que vem vencendo tudo há tanto tempo.
3: Aí a palavra do Carpini, Daniel Leão. muito obrigado pelas informações e rapidinho, Lian, seu palpite para o jogo amanhã: São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, que a gente confere na voz do Nilson César.
2: Ah, meu caro Pedro Marques, olha, eu vou ficar na mureta nessa, viu? Pra mim, 0x0 vai para os pênaltis a partida. Rapaz,
3: tá aí o Daniel Muro. <risos> Verdade que, nas últimas edições de Supercopa, jogos lá e cá, emocionantes, muitos gols. Então, fica imprevisível mesmo. Então, a gente vai ficando por aqui. Amanhã, uma hora, tem o Canelada já projetando esse jogo. Muito obrigado a todos. E voltamos amanhã com o Canelada, uma da tarde, aqui na TV Jovem Pan News.
0: Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. 10. Oferecimento bate. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Realização Jovem Pan News.
2: Step into the world of power. Loyalty.